0: Salut à tous et bienvenue dans Trajectoire, nouveau podcast hors série de l'ABCDR du Son. Trajectoire, c'est un podcast dans lequel la rédaction de l'ABCDR du Son discute avec un rappeur français de sa carrière, ses choix artistiques et son évolution à travers tous ses albums. Et pour ce nouvel épisode, on a invité un rappeur qui a marqué les années 2000 parce qu'il faisait une musique différente et il continue aujourd'hui de montrer sa singularité avec presque plus de projets solo ou en groupe que d'années de carrière. Il a aussi inventé un genre musical, le D-pro et rap. Comme personne, la vie des chats dans sa musique Grems est le nouvel invité de Trajectoire Salut. Merci
1: beaucoup, ça fait plaisir euh, Déjà merci à toi de m'inviter mon petit Brice euh, Merci pour cette euh, <rire> légitimité et, et, euh, et ces choses là Et merci à de d'encore une fois parler euh, de mes joyeuses conneries ah bah, euh,
0: elles, sont, elles sont agréables à écouter en tout cas Donc on est, on est vraiment content de t'avoir ça, ça fait longtemps qu'on te suit en plus. Je vous en remercie. Je vous remercie à vous. Eh ben, on va commencer tout de suite et on va remonter le temps en revenant en
1: 2004. Means means it, so ah ça. <rire> basse Flop à la mano, sal salo, top to bottom, pergola, la romantique, adamo, pasze, pas Monaco, plutôt ghetto Bamako, beau score, fausse visa, tester à Go Sport, fuck le mais moi je suis détesté à entre méta à supreme suprême pédasson, Mickey Mahousse, beige, blanche neige, c'est déjà bon, talon comme Roco Rocky, rien à foutre comme toi, c'est pour ça que le rap pousse au cri. Alors t'es connais pas, mythique à la olympe flow, vénère à la colo. On vient donc
0: d'écouter, euh, micro vibe le premier morceau de ton premier album qui s'appelait Algèbre en 2004 est-ce que tu, tu te souvenais de ce morceau
1: Très, je m'en souviens euh, comme si c'était hier j'adore euh, ce morceau et, euh, et euh, c'est des bons souvenirs c'est mon premier album solo c'était donc euh, la fin du premier cycle premier cycle c'était avec euh, mon joyeux luron, joyeux, cela où euh, bah, c'est les mixtapes, euh, les albums de groupe, euh, les, les cages d'escalier où tu rappes, il euh, n'y a pas de verre d'eau, euh, ouais. les, les micros ouverts où euh, tu es le seul blanc et euh, tu pas le bienvenu. Euh, c'est vachement différent d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Euh, Je veux dire, euh, il, fallait, il fallait quand même euh, fallait se défendre un peu. Et euh, bah, j'ai euh, été euh, découvert euh, par euh, Bercy de Brazza, ouais. Rick Ward de Sarcelles, qui euh, à l'époque, euh, on va dire le rap spé se scindait un peu en deux en fait, c'est-à-dire qu'il y avait le côté un peu euh, je dirais euh, fashion, sans, sans péjoratif, hein. c'est-à-dire une certaine clique du rap spé, ce qui disait euh, spé, donc euh, c'est ceux qui avaient euh, soit l'intelligence, marketing, de parler anglais, de se placer via des grands labels ou faire des grandes choses comme ça, et puis il y avait euh, les autres qui avaient la même dynamique, mais qui n'étaient pas spécialement du même milieu social ou du même, euh, comme ça s'appelle, euh, dans la même envie des choses. Donc ils faisaient les choses un peu en s'en foutant et tout ça. Et euh, du coup, euh, tu as un peu ceux qui, qui avaient la fame avec eux, et ils se sont mis ensemble avec les magazines, les Clark, les trucs, les machins comme ça. Et puis il restait nous, les, euh, les singes, comme on nous appelait à l'époque. Parce que bon, c'est vrai que... Cette nouvelle scène de rap était marrante, parce qu'il y avait euh, des bourgeois qui étaient mélangés à des euh, des caïras qui étaient mélangés à des gens normaux, qui étaient mélangés à machin, et puis il y avait ce délire de « ouais, on est des super-héros », c'était complètement euh, marrant cette époque et tout. Mais malheureusement, euh, même quand il y a une scène ou une émulation et tout, quand tu as des milieux sociaux qui sont différents, tu as forcément des éducations qui sont différentes, donc tu as des chemins qui sont différents. Et euh, c'est pour ça que je nous ai appelés les singes, puisqu'on nous... Catégoriser un peu de, de singes qui sautaient partout parce que c'est vrai que bah c'est vrai qu'on n'était pas très euh, fashion quoi. On était plus euh, euh, voilà, on rappait, on kiffait, mais il fallait qu'on aille vendre du bédo après quoi. Du coup, ouais. on était des, 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 des je dirais pas des Kairas parce que des Kairas c'est autre chose, c'est autre chose, mais tu sais, le vrai Parisien des années 2000, euh, pilon, euh, comme s'appelle, voyage. Euh, pas spécialement la teuf pour rien faire, pas pour se montrer. Par contre, venir éclater les micros, faire les trucs et tout ça, voilà. Et donc, du coup, bah le rap s'est coupé en deux. Et t'avais ce côté-là avec des husses Seth, l'artisan, tous ces gars-là repris un peu par de Brasa, Il veut bien récupérer tous les singes. Et les autres de l'autre côté, écurie, euh, euh, comme s'appellent les autres écuries. Et, euh, et donc, me propose mon premier album solo. Donc, euh, le, la première vraie écoute nationale à l'époque je crois qu'on avait signé chez Atoll. Et euh, c'est sorti en plein été, donc euh, c'était ouf pour moi, tu vois. En plus, arrivé tu voyais ton disque dans les bacs et tout, c'était complètement dingue. Et il s'est vendu en une semaine. Et j'étais trop content et tout. Et euh, et euh, mais, mais les gens, ce qu'ils ne se rappellent pas, et tout c'est qu'à l'époque, euh, c'était en 2004. Du coup, c'était euh, le dernier moment où les distribs ils mettaient la clé sous la porte. Donc oui. du coup, quand tu avais fait même sold out, euh, ouais, ils étaient partis avec ton argent. Oh putain du coup, tu vois, nous on a tous été élevés euh, par ça, tu vois. C'était euh, faire de la musique euh, pour faire de l'argent, c'est inconcevable euh, euh, en, dans les années 2000. Mm. Et donc euh, voilà, c'était nous, c'était plutôt prenez l'argent du bédo pour faire des disques, comme ça on avait l'air sérieux, on montrait le disque et tout, tu vois. Mais euh, voilà quoi, c'est c'est euh, euh, ouais, c'est toute une époque et, et j'en garde que des bons souvenirs. Et, et je, comment ça s'appelle, euh, je remercierai jamais assez. Euh, Bercy, parce que moi je suis un mec comme ça, Moi, je, je, contrairement aux gens de, de maintenant ou même d'avant et de ça, j'aime bien la reconnaissance et rendre à, à César ce qui appartient à César, et j'ai toujours euh, honoré et remercié les gens qui ont été pour quelque chose et qui m'ont donné euh, un coup de main à un moment ou à un autre. Et je sais ce que c'est de produire un disque, puisque je les ai tous produits et sortis de l'argent. Donc je le remercie encore de m'avoir donné ma chance, et euh, d'être encore mon ami aujourd'hui, et, et euh, de m'avoir permis d'avoir cette première écoute nationale dans toute la France. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, parce qu'à l'époque, bah, on faisait surtout des concerts Paris-Bordeaux, tu vois. Et euh, c'est la première fois que j'ai été à Lyon. J'avais un concert qui était bouqué par euh, les Gourmets. Donc je rencontre les Gourmets et c'est la première fois donc, que j'ai vu l'impact d'un album en écoute nationale, puisque je suis arrivé donc, dans cette salle, c'était une petite, tu vois, c'était la fée verte. Et j'ai commencé à faire euh, ce morceau. Et je me suis, je, je me suis arrêté au, au bout de la quatrième phrase. Parce que je voyais Crimen et les autres qui criaient le morceau sur Wam, ouais, ils connaissaient mieux les paroles que Wam. Ouais, mais en fait ça m'avait... Fa... J'étais ouais. là, genre je me suis arrêté d'un coup, j'ai fait... Oh, 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 oh. Et c'était le premier moment où, où j'ai vécu ça, quoi. Donc euh, du coup voilà, et c'était ma rencontre aussi avec le 4 Romains, euh, à cette époque-là. Parce que moi je commençais vraiment de plus en plus à cette époque à écouter de la House de Détroit et à vraiment me renseigner sur toute cette, euh, cette musique et la musique anglaise et lui il avait aussi ce genre de sensibilité et on s'est rencontré à la Casa Musical euh, dans les années 2002-2003 où c'était l'époque où Steady nous avait amené faire un échange avec Nasty. donc euh, Steady ramenait ses artistes donc ces artistes c'était Bouba Boubsa et moi et euh, Nasty, ses artistes c'était une unité de valeur donc le groupe de Némir mmh. donc c'est là que j'ai rencontré Némir et c'est pour ça que j'ai enregistré après à la Casa Musical le premier album de Rouge à lèvres et que j'avais cette, cette affiliation à Perpignan et c'est pour ça que, que Hassan et compagnie me connaissent très bien et on se connaît très bien puisqu'on se connaît pour le coup depuis, euh, depuis 20 ans
0: mais il euh, y a un truc dans, dans toute ta discographie euh, quand on la réécoute c'est tu raps de, du premier morceau du premier album jusqu'au dernier morceau du dernier album ça reste extrêmement rap moi je voulais te demander euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as aimé particulièrement le, le rap depuis quand on a écouté je crois que tu citais les X-Men euh, pourquoi le rap plutôt qu'une autre musique
1: Bah euh, c'est assez facile à répondre en fait euh... Ça, je dirais, c'est un questionnement 2023. Mais quand t'es né en 1978, t'as pas ces questionnements-là. Aujourd'hui, en 2023, où les mecs qui sont nés depuis 10 ans et tout ça, ils ont un téléphone, une rue avec une police, euh, de la sécurité partout, euh, des programmes pour euh, remplir sa journée euh, à plus savoir quoi en foot, des cinémas, des, 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 des maisons de quartier avec des activités, euh, des choses comme ça. Euh, nous, non. Nous, euh, dans les années 80, il y avait un banc et tes potes et des skins dans la street qui te dépouillaient ou d'autres. Euh, c'était pas du tout la même vie. Et il euh, y a eu l'arrivée du hip-hop. Et comme nous, ce qu'on se faisait tout chier, c'était le début des maisons de quartier et tous ces trucs-là, et que t'as pas vraiment de sens à ta vie quand t'es dans ces époques-là, le côté hip-hop, mouvement, hip-hop, donc c'est ce que j'explique aux gens, c'est pas quelque chose qui est segmenté à la base. C'est humain et c'est normal. C'est-à-dire que... Mec qui se mettait dans le hip-hop, t'avais le mec qui graffait, mais il scratchait. T'avais le mec qui dansait, mais il rappait. T'avais toujours, la plupart du temps, une personne avait forcément deux disciplines. Même s'il si y en avait une qui prenait le pas sur l'autre, il y avait toujours deux disciplines. Donc moi, j'arrive dans le hip-hop, forcément, je fais le tag, et puis je fais le rap. Et ça m'intéresse, et c'est parfait. Et j'ai commencé par la danse. Okay. D'ailleurs, j'y faisais la coupole, hein, aussi un peu semblable que si ça puisse pas. Euh, <rire> ouais, ouais. J'avais commencé par ça et tout, et... Euh... Et ça me paraît évident, et après j'ai choisi le rap, après j'ai affiné mes goûts, parce qu'au début t'écoutes le rap, tu te prends le, le, le truc euh, dans la tête, les quinries, les cool maudits, tous ces trucs-là, t'écoutes écoutes le truc de ton grand frère, après tu te tu manges trade call quest, tu commences à comprendre New York, tu commences à comprendre les producteurs The Yuma, et puis tu montes, tu regroupes, t'es là tu fais, ok, bah 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 détruis un peu et t'affines tes goûts, tu vois. Et au niveau du flow... Euh, euh, ce qui m'a fait dérailler mon flow et complètement exploser mon flow, c'est que j'avais déjà un, un bon flow et tout euh, parce que j'avais la base euh, 20e, X-Men et compagnie. Oui, bien sûr. Mais euh, je me suis pris euh, le premier Eminem sur Rocus. Okay. Il a jamais refait mieux. Hein. Hmm. Bon, à mes yeux, il a jamais refait mieux parce que pour moi, je, je n'aime pas du tout les albums d'Eminem. Je trouve ça inaudible. Enfin, ce n'est pas du tout mes goûts. Mais par contre, euh, cette arrivée de Eminem chez Rocus à la base, quand elle arrive et qui qu fait ses multi et tout machin. Oh, laisse tomber, t'as envie de te suicider, là, tu, mais c'est pas possible, comment il rappe et tout Et d'ailleurs, même quand il vient rapper, juste y a une radio qui te fait un freestyle, le mec, t'es là, tu fais, oh là là là, tu là ouais. tu, tu, tu ah non, les placements, c'est trop chaud. Qu'on qu aime son choix musical ou pas, ça, ça vas-y, il faut arrêter de, de se prendre la tête sur les, cou les couleurs, tu vois ce que je veux dire ou pas Mais euh, malgré tout, bah, voilà, j'avais Busta Rhyme, j'avais euh, Eminem et j'avais Loot Pack. Et toute la génération de Loot Pack, Al et compagnie, ça m'a vachement aidé en flow. Parce que j'étais là, je fais, oh putain, mais c'est quoi, c'est ouf et tout. Et puis en plus, voilà, les Artifacts, Alcoholics, tout ça aussi, ça avait une manière de, 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 rapper bien précise. White Child, il cassait des bouches, il avait trop cette espèce de flow de ouf, tu vois. Et pour les années 2000, c'était, euh, bah, c'était dingue, quoi. C'était dingue, ouais. tu vois. Puis l'équipe Amadlib, bien évidemment, euh, ces groupes-là. Et puis aussi, très amateurs de, bizarrement, d'un rap beaucoup plus léger, comme euh, Slum Village et frankendank et compagnie. Ouais qui m'a aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup inspiré. Donc c'est euh, comme ça que je suis arrivé naturellement euh, à rapper. Mais très vite,
0: tu veux rapper technique, parce que quand on écoute ta musique, on, on sent qu'il y a une approche, euh, c'est du karaté quoi, ton rap. C'est vraiment euh, technique, il y a différents flots, euh, il y a un truc très rigoureux. Quoi.
1: bah ouais mais c'est agressif, c'est parce que c'est euh, euh, l'époque dans laquelle tu grandis et quand tu le fais. Je te dis, je te dis moi, quand je suis arrivé dans le rap... Euh, euh, les blancs, ils n'étaient pas les bienvenus, clairement. Et, euh, euh, et du coup, euh, voilà, moi, ce que j'ai ce, ce joué, c'est le, le côté euh, ultra technique qui va trop vite comme ça. Dès que je rappe, bah, en fait, t'as peur, t'es à côté, tu vois Et puis faire le ouf, tu vois Parce qu'en fait, j'ai remarqué que c'est pas le problème de race et tout ça, parce que quand tu viens de, de là et que t'es mélangé avec tout le monde, voilà. Mais c'est juste, c'est un peu dur quand les mecs, ils sont en mode freestyle autour de la table, tu vois et t'as deux manières d'agir, tu vois, à l'époque. C'est soit t'arrives, tu fais ton petit blanc, mais tu te fais un peu écraser. Soit tu fais le ouf. C'est-à-dire que t'as les mecs qui rappent autour de la table, ils sont comme ça. Toi, tu rappes plus vite. Quand ils disputent, toi, tu fais perte blanche, salope. Tu dis des trucs de ouf qui vont encore plus loin et tu te rends compte que c'est eux qui sont choqués. Mmh. Et là, du coup, tu arrives à intégrer ta place. Donc, c'était un peu, ouais, c'était, on va dire, une, une manière hyper frontale de, comme ça s'appelle, de, de rapper et d'être. Identifié comme ça Moi j'ai toujours voulu avoir mon truc à moi De toute façon dans ce que je fais aussi On sent que je n'ai pas envie de ressembler à quelqu'un Donc euh, c'était évident dans le rap aussi Ça a été un choix Et c'était euh, comme ça J'ai toujours kiffé ce qui est technique et, et ce qui est flow Et je voulais que ça s'entende Dès que j'ai entendu ça Je me suis dit je veux rapper comme ça en français voilà.
0: donc, Et comment t'as appris tout, tout bêtement euh, Comme tout Est-ce qu'à un
1: moment t'as été nul Comme tout le monde oh, J'ai été très nul moi Moi j'étais très nul en dessin et en rap mmh. Mmh. Très très nul J'ai aucun don À part la volonté Ok mmh. Aucun talent, et à donc, part la volonté.
0: T'allais en studio et tu t'entraînais, tu t'entraînais...
1: Bon, je faisais comme tout le monde, j'avais mon cahier, je rappais, je rappais, je rappais et puis après j'ai eu la chance... Bah, déjà avec l'équipe, avec Joazi et tout, on avait déjà les machines et tout, donc on faisait déjà, tu vois sur l'album que tu m'as écouté, quand écoutes un peu les mix... Euh... <rire> 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 tu sens que qu'on est sur des, des époques euh, pas maîtrisées quoi tu vois ce <rire> ou pas il y a des systèmes encore du son qu'on maîtrise pas même qui mm. maîtrisaient pas à l'époque tu vois genre euh, des fois des morceaux tu te demandes il est où le master quoi mm. et euh, où c'est quoi le master quoi et euh, non, non, en fait, euh, au fur et à mesure ça s'affine, tu vois. De, de travailler déjà avec Steady, l'ancien euh, de Upside et tout, euh, m'a beaucoup appris. Parce que euh, lui, il avait déjà le studio, ils avaient déjà, c'était les premiers groupes de rap, ils faisaient des trucs avec Ayam à l'époque et tous ces trucs-là. Donc ils étaient déjà en place. Et comme il faisait du super funky clap, euh, calme, il avait toujours ces truc là euh, Steady, de... de J'étais un peu sous sa botte, tu vois, et euh, il aimait pas trop, je disais des gros mots, tu vois, il aimait bien les morceaux, vas-y bah, fais des bons morceaux, comme ça, tac, tac. Donc il y avait cette espèce d'encadrement qui était un petit peu corporate sur ces sons-là, et puis euh, il me laissait toujours faire mes trucs comme merdeuse, n'importe quoi, où je disais que des, des conneries et tout, tu vois. Mmh. Et, euh, mais moi je le disais pas, je faisais des morceaux comme ça, pas pour provoquer, hein, euh, j'avais pas compris en fait que, la, que, la que j'étais peut-être un tuto <rire> de provoque, <rire> Pour certaines personnes, alors que moi je ne l'ai pas utilisé en fait, c'était pas mon but quoi, mon but c'était juste de changer les choses, mais pas d'essayer de, par la provoque, faire du bruit. Mm. Je, je voulais qu'on retienne le morceau et euh, ce que j'ai fait, pas euh, qu'on retienne hey, « hé putain, t'as vu, tu fais n'importe quoi, du coup, euh, hey. tu fais des vues hey. ». Et c'est ce que j'ai regretté, c'est pour ça que j'ai effacé plein de clips après, c'est parce que j'ai regretté que beaucoup de gens… Euh, comprennent ce que je voulais pas qu'ils comprennent de ma musique ils ont compris en fait le système comment oui. market comment faire mmh. ses clips, comment faire tout ça parce que voilà tout le monde s'est fait les mains sur moi et c'était les premiers clips en fait vraiment qu'on faisait tu vois mmh et, euh,
0: et là, là le morceau qu'on écoutait c'était un peu aussi ce qui était beaucoup sur algèbre du boom bap euh, 7 ou 8 ans après tu, après quand même pas mal d'albums où expérimentes tu reviens au boom bap avec algèbre 2.0 est-ce que malgré ton envie de faire des nouvelles choses tu restes attaché quand même aussi au format boom bap dans le rap
1: ouais bah, tu sais quand, quand t'as quand une bonne prod ronde boom bap qui défonce t'as envie de la casser quoi c'est juste que j'en ai écouté quand même pas mal et tout ça et que du coup euh, avant qu'il y en ait une qui me plaise euh, bah voilà il faut être fort en prod tu vois mais par exemple tu vois il y a des trucs qui sont euh, limite boom bap ou boom bap 2.0 je pense à un disque qui me traumatise énormément en termes de flow en ce moment et, euh, et sur lequel j'étais euh, beaucoup de gens passent à côté je pense c'est euh, le, les Early Max Go, le B donc je sais pas si t'as écouté comment il rappe euh, Early Mac, c'est hallucinant, c'est du rap, c'est du rap comme on kiffe, tu vois, mais avec des placements de ouf, et c'est des prods de sango, sauf qu'il n'y a pas de beat. Okay. Donc on est vraiment sur storytelling, euh, spoken word, rap, tu vois, je trouve ça incroyable, je trouve c'est une bonne proposition, ça, ça peut me donner envie, tu vois, et tout. Et euh, voilà, si la prod est bonne, je la tue. Sinon, euh, sinon 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 voilà, je pense qu'avec tous ces disques et tous ces trucs qui sont faits et toutes cette recherche au bout d'un moment tu fais vite le tour de la question mais tu
0: tu parlais de flow euh, ce qui est ce qui est aussi constant dans ta carrière en termes de rap pur c'est que ton flow il a vachement évolué euh, que ce soit pour faire du boom bap de la trap, même de la drill euh, sur euh, ton avant dernier album du coup mm. euh, est-ce que toi c'est quelque chose qui t'intéresse qui t'amuse aussi de te remettre en question dans tes, dans tes acquis en termes de flow de, de, de retourner un peu travailler pour adapter ton flow et le changer
1: bah, moi j'ai toujours écouté des choses euh, tu vois euh, nouvelles, anciennes euh, présent et futur. Euh, moi, par exemple, j'adore Booba parce que je sais que le mec, il arrive à rester, euh, comme s'appelle, euh, à rester quand même frais à son époque et à être encore là après avec ce qu'il fait, tout ça. Je pense que le secret de faire ça, c'est de s'intéresser aux choses que tu ne comprends pas ou que même que tu refuses de comprendre et tout ça. Donc, moi, j'ai toujours eu euh, un œil sur ce qui se passait de nouveau, d'ancien et de moyens, et en fait, euh, bah, quand tu rappes, euh, t'as deux manières de rapper, tu vois. Mais moi, comme tu le vois, j'ai toujours besoin de créer quelque chose de nouveau, j'ai toujours besoin de sentir que ça évolue, et que j'évolue, et que je suis plus fort, ou que je fais une autre proposition. Euh, très rapidement, faire des morceaux comme j'ai fait ou refaire deux fois le même, je trouve ça extrêmement fatigant quand tu as commencé à maîtriser le truc. Donc, c'est pour ça que ouais, quand je fais un disque, que ce soit dès le premier ou le dernier, tu vois, sur Outrage, je me suis mis dans un truc où c'était très compliqué. Et je me suis mis dans ma tête, j'ai fait, vas-y, tu changes tout, tu changes ton champ lexical. C'est-à-dire, j'ai changé ouais. mon champ lexical hum. pour ce disque, pour revenir après sur l'autre. Euh, en fait, après, ça dépend de, de toi et de ta vision de toi, de ce que tu fais, donc ça dépend de l'artiste. Moi, je suis plus une personne qui, plus je vieillis, moins j'ai de certitude, plus je vieillis, euh, plus euh, je reconnais que je suis une véritable merde et que je <rire> ne fais que apprendre. Ok. Et que du coup, euh, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Si Peut-être que si j'ai réussi jusqu'à maintenant, c'est parce que j'écoute toujours et je m'entraîne toujours. Mmh. Avec la même, comme s'appelle, fréquence qu'une personne qui s'entraîne, euh, un petit jeune qui arrive. Ouais. Donc c'est pour ça que, oui, j'ai une ceinture noire. Ok, il mmh. n'y a pas de problème, ils peuvent venir tester, j'ai une ceinture noire avec plusieurs d'annes, effectivement. Mais, euh, tu as deux solutions, soit tu restes dans ton dojo, tu ne fais rien et tu fais toujours tes mêmes prises, soit tu, tu évolues en fait, parce que tu te dis, non mais c est, c est, la musique c'est une constante évolution, tu vois ce que je veux dire, ah mais comme DC's, voilà, c'est l'exemple type, bah, si, ouais. regarde, si tu regardes bien, pourquoi ça a marché pourquoi Parce qu'on est pareil Mm. En faisant la chose différente, c la même, c il peut pas rester dans un truc. Il faut qu'il évolue avec la musique, qu'il comprenne les nouvelles musiques et les anciennes. Il en tire ce qu'il aime, c'est son jus, c'est son goût, mais il a la capacité d'adaptation, de comprendre ce qui se passe de nouveau, d'ancien, et de faire à sa sauce et de, et de proposer quelque chose qui est légitime, parce que, et pas too much. Pourquoi Parce qu'il prend des codes de maintenant qui y vont, et des codes anciens, et il fait sa petite sauce. Et moi, je fais la même chose. Mm. Je fais la même chose, c'est-à-dire que. Tu vois, euh, je, je disais le vocodeur euh, Nick des mers Et puis à un moment, dans ma carrière, j'ai commencé à mettre mon petit effet bizarre avec mon truc comme ça. J'ai commencé à chanter. J'ai même fait morceau pleine lune qui a tourné de ouf ouais, et tout. bien sûr. Et euh, bah j'adore. Mm. Parce que voilà, c'est une autre proposition. Parce que pour moi, le vocodeur, c'était pourri. Mais un jour, quand j'écoutais Playboy Carty euh, rapper j'ai fait... Ah, là, 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 ouais, là, il se passe un truc. Là. Tu vois, mais c'est vrai que ça
0: m'avait étonné que tu, tu m'avais dit il y a quelques années que Playboy Carty, tu trouvais ça, ça intéressé, etc.
1: Mais tu sais euh, Que ça soit de la plug Ou des trucs comme ça euh, Si on regarde bien Ce que je faisais euh, Je l'ai fait avant tout le monde en fait. mm. Je fais Pinocchio c'est quoi Ouais bien sûr Et même la plug Les gens, les gens qui rappent En moitié en anglais Qui, mm. qui, qui, qui a fait ça Nous
0: Mais donc t'as pas De paralysie musicale Où euh, t'écoutes que des trucs Que t'écoutais euh, plus, plus jeune quoi
1: non, je, je, je vais toujours diguer sur Internet, chercher des choses qui sont nouvelles. Ça a commencé à être de plus en plus euh, difficile et, euh, et, euh, et, euh, et cruel de trouver des choses qui sont bien. Mais il y a des choses qui défoncent, tu vois. Par exemple, tu vois, tu as un mode un peu mainstream, tu as un quête animé, qu animé qui sort, bim, mmh. euh, s'osoppe, le morceau, c'est une tuerie complètement dit tu vois. Là, je suis là, je suis saucé, je suis content, ça y est, c'est bon, je me mets un petit morceau, c'est comme ça. Après, je vais toujours chercher, tu vois. Je, 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 Kazevegi, je trouve qu'il a fait euh, l'album le plus plug avant que toute la plug ça existe, qui a le meilleur album qui existe, tu vois, 6 et tout. et deux, trois trucs qui sont comme ça. Et j ai, j ai, j ai, à chaque fois qu'il fait un nouveau truc, je vais écouter en attendant de retrouver euh, cette, euh, cette, flamme, que je retrouve beaucoup moins, je trouve ça beaucoup plus euh, chiant, c'est dommage, tu vois. Mais, euh, Ouais, il y, y a des trucs, j'aime, j'aime, j'aime pas me fermer et je pense que la musique ça évolue et, et qu'au bout d'un moment c'est soit tu l'arrêtes parce que tu te fais chier ou t'as plus envie, t'as pas le truc, tu vois. Moi j'ai toujours envie de rapper, tu vois, okay. euh, c'est pas, pas, c'est pas un souci, c'est juste que j'ai un problème avec l'exposition ouais. et les codes de la musique et euh, les considérations de ce monde et, et, euh, et euh, j'ai un gros problème avec le grand mensonge ambiant, mmh. c'est-à-dire que j'arrive pas à me mentir ou à faire semblant comme euh, tout le monde, tu vois On sait bien que c'est un milieu de fils de pute. c'est pas méchant ce que je mmh. dis, c'est vrai. Je veux dire des gens qui te considèrent juste parce que tu es un nom de star, mais si j'avais un nom et que j'étais pas la star, personne ne me dirait hey, « hé, salut, je suis ton pote !» Tu vois En fait, quand tu es dans cette situation-là, c'est tout le monde te connaît, mais toi, tu connais personne. C'est un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire ou pas Tout le monde a un truc à dire sur toi, mais toi, tu connais personne. Tu viens juste faire ton truc légitime et tout. Et puis tu rencontres plein de nouvelles personnes tu te dis c'est ouf la vie, mais tu rencontres pourquoi ces nouvelles personnes Parce que tu génères quelque chose et qu'ils sont intéressés par ce que tu fais et ils vont vouloir le cadrer.
0: On va passer à notre deuxième partie en écoutant un autre morceau euh, qui date de 2008. Ah
1: and de the c'est le pro le tient les combats du bas c'est le Pro Les ambiances cali c'est le Dipro. Paris Miami ou Masi c'est le Pro Pourquoi tu fais le mido On dit de rester assis, Ici à c'est le Pro Alors comme ça tu veux abuser le Dipro Sois ruser mon ami ou perd ta vie de mino. C'est pour les cambrioleurs de Dipro, les grosses têtes dans leur ont la lueur de Dipro. Pro à la gare c'est le Dipro. Terrain vague aussi c'est le lobby de Dipro. Les choupa choux c'est les copines de Dipro. Les putains les hustlers c'est le profit de Dipro. Si t'es chapelet écoute le Dipro. Si t'es à la page c'est pour le Dipro. Le rap et la house c'est le Pro
0: donc on vient d'écouter le morceau DIPRO du groupe euh, Rouge à lèvres.
1: Le maquillage est partout. Dont tu, faisais.
0: <rire> <rire> dont tu faisais partie et c'est sorti donc en 2008 et je voulais parler avec toi un peu de... C'est toujours cette volonté que tu as d'inventer de, de, un peu une nouvelle musique euh, et notamment bah, on sent qu'en dehors là on a beaucoup parlé de rap mais la musique électronique aussi ça a, ça a été important pour toi et je me disais comment toi euh, d'abord pour commencer euh, qu'est-ce qu qui t'a initié euh, à, à la musique électronique Comment t'as découvert cette
1: musique bah, On a baigné dedans quand j'étais jeune, déjà j'écoutais ouais et euh, si on regarde ce que je fais et que c'était le premier truc que j'avais kiffé quand j'étais petit c'est marrant quand je réécoute des trucs de Technotronic ou même euh, Inner City je crois c'était un truc ah oui. comme ça et tout je réécoute le, le, le sample et le truc derrière et je suis là je fais wow, « mais en fait c'est ça, en fait c'est évident, j'ai écouté ça quand j'étais petit ça y est c'est le mix de ça et en fait je le refais plus tard tu vois mmh. donc déjà j'avais ce truc là, après j'ai découvert le rap et puis euh, quand j'ai euh, découvert le rap j'étais euh, avec mes potes au, au Beaux-Arts en train de bosser les trucs et puis on écoutait plein de sons et tout et là, j'ai commencé à mettre les compiles de BBE, mais sur les classiques house, tu vois, genre 90-80. Et donc, euh, t'es la bonne house avec la meuf qui fait la chorale. What you do, tu fais comme ça mm. Et du coup, en fait, à force d'écouter ça, j'ai commencé à kiffer vraiment ce son, tu vois. Et il euh, y a eu la mode de l'électro, donc ce que d'autres groupes comme TTC ou machin, plus se sont inspirés ou ont fait, tu vois. Et ben moi, j'étais pas du tout là-dedans. Mm. Genre, ça m'insupportait la techno allemande ou les trucs froids, comme ça, j'aimais pas. Et nous, on, est, on aimait carrément la house de Détroit. Et je me rappelle à l'époque, ils nous charriaient tous. Ils disaient Ah ouais, votre musique d'apéritif. Mmh. Tu vois ce dirais, tout. Oui. et tout. Et nous, on est kiffés en fait. On était là parce qu'en fait, ça nous paraissait évident en fait. On écoutait du Madlib Lib, du, 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 du JD. Et un oui, jour, des je découvre, gens qui
0: mélangeaient déjà des choses. Quoi. Un jour,
1: je découvre Moody Man à côté de JD. Je suis dit Attends, c'est qui lui Et en fait, je vois que Moody Man, c'est du JD, mais avec 20 BPM de plus. En, en vrai, fait... hein. En vrai, tu leur sens les les quantises, les, les, les beats aspirés et tout. Je fais, oh là là, vas-y, mais c'est évident. Et pourquoi il a personne qui rappe dessus <rire> Viens, on rappe dessus. Tu vois, genre pas, et on le fait en mode à la française. Et à cette époque-là, il y avait peu, peu de gens qui rappaient sur la. Ah, c'est ou... ce que
0: j'allais dire, c'est parce qu'à l'époque, c'était avait... vraiment très j'écoute soit du rock, soit ouais. du rap, soit de l'électro,
1: quoi. Je crois qu'on était une dizaine sur la planète à faire un truc comme ça. <rire> Il y avait une meuf, uh, Voice, à, au Canada. Il y avait, euh, comment s'appelle... Euh, parce qu'il y a eu une petite génération Hip House, mais c'était avant, bien avant que tout ça, ça arrive, tu vois. Et, euh, et après, ouais, euh, bah, t'as eu le Broken Beat. Ouais. Où là, il y a eu pas mal de, de MC, tu vois, ce que je veux dire. Capital A. Mm -hmm. Je sais pas si tu te rappelles, ça, c'est Capital A. Attention, très important. Lui, c'est, on va dire, c'est lui vraiment... Euh, à mes yeux, c'est lui vraiment qui, Rap House et tout, qui, qui a fait le truc et tout ça. Très, très important, très gros morceau. Euh, l'autre aussi... Euh, Ndgele, je oh, sais plus, euh, je trouve pas le nom. Euh, des très très bons morceaux, mais il n'y avait pas grand monde qui a fait ça. Et d'ailleurs, bah, bah, c'est à la suite de ça que, que les Beggars nous ont repérés. Ouais. Parce que les gens, en fait, avec mon rap, ce qui était marrant, même avec, ça avait commencé sur MySpace et tout, j'ai eu énormément d'étrangers qui se sont intéressés à moi, mais directement. Mm. Ah ouais, on comprend rien à ce que tu dis, mais par contre, on comprend le flow. Et ouais. du coup, ils écoutaient. C'est pour ça que je me suis retrouvé à faire le tour d'Australie. Euh, avec Kermit en 2008 euh, retrouvé euh, au Japon euh, au Sénégal, euh, en Amérique du Sud euh, aux états unis euh, bah, partout quoi, Tu vois, dans, dans, en Italie euh, mm. <rire> tu vois en Espagne, des trucs où normalement rap français pas, ça, ça fonctionne pas quoi, tu vois ce qu'il oui. veux dire ou pas et là c'est marrant parce qu'il y avait la, la barrière du vocabulaire mais euh, les gens aimaient le flow et ils euh, trouvaient ça fou euh, d'avoir de la house dessus visiblement ils étaient plus dans la house dans ces pays là donc il y avait cette espèce de compréhension
0: mais c'était pas en France, euh, vu bizarrement, d'essayer de, euh, dans les années. De, plutôt, je pense à la période au début des années 2000, euh, de, de rapper sur l'électro, sur la house, euh, etc.
1: Bah, c la ça. première chose qu'on dit quand on, a, quand on a un cerveau de bipède, c'est euh, t'es un PD. Ouais. Voilà. Bon, moi, ça me va. Hein. Mmh. Enfin, très bien. Si ça leur va, il euh, n'y a pas de problème j'ai euh, rien à foutre tu vois mm. c'est quand tu fais quelque chose qui est nouveau que tu imposes quelque chose que tu fais quelque chose il faut que tu l'acceptes aussi en âme et conscience hein tu vas pas euh, plaire à tout le monde imposer ces choses c'est euh, forcément euh, essuyer euh, comme ça s'appelle vie euh, positif ou négatif donc euh, bon c'est euh... non je suis content de l'avoir fait tu vois je, je suis content de l'avoir fait et je suis malgré tout content qu'il y ait quand même plein de gens qui s'en rappellent et qu'il y ait de plus en plus de gens qui qui m... viennent me citer ou qui viennent regarder d'autres personnes en disant hey, hey, ça ça vient de lui ça euh, mmh. regardez bien et tout ça et, et hyper gratifié du fait que je sors mes albums sans promo sans machin avec ma petite boutique en ligne et mes gars et ils partent comme ça quoi et ça veut dire qu'il y a du respect sur mon travail et ma musique et ça c'est quelque chose que je veux pas saloper tu vois je je, mmh. je voulais pas le saloper D'où l'arrêt de la, des, des concerts et d'où l'arrêt de, de l'exposition et tous ces trucs-là. Mmh. J'aurais tout, tout salopé si j'avais euh, si continué euh, dans cette euh, direction. Et, et tu
0: trouvais facilement euh, des, des producteurs qui oui. faisaient de l'électro et qui pouvaient un peu l'arranger pour que tu puisses rapper dessus, euh, etc.
1: Ouais. Oh bah déjà le 4 mains, hein, à la rencontre, ouais. on, on bossait ça. Et puis, euh, puis au fur et à mesure bah, que j'avance et que je faisais des sons qui étaient comme ça, j'ai eu des gens qui, qui m'ont rapproché, des rencontres. Et il euh, y en a aussi beaucoup que j'ai formé. Mmh. formé. Robin, j'ai ouais, formé Robin. Oui, bien sûr. Ouais. On, a, on a bossé comme ça. Et euh, j'ai un rapport très privilégié avec mes producteurs. Voilà. Oui, ça a l'air important. Euh... C'est méga. Ça, comme tu peux remarquer, d'un projet à l'autre, ça revient. C'est toujours les mêmes. Il mmh. euh, y a toujours un petit nouveau. Euh, d'un projet à l'autre, voire deux. Il y a toujours les anciens qui reviennent, même deux albums après et tout. J'aime ce rapport privilégié parce que c'est méga, parce que je leur donne mon amour et parce que euh, parce qu'on boit ensemble et parce que j'ai pas envie de faire de la musique avec quelqu'un que je connais pas. Ok. Pas du tout envie. Un Merci. mec qui m'envoie un son comme ça et tout, euh, même s'ils sont les bien, je fais pas de musique avec lui.
0: De toute façon, j'ai l'impression qu'il faut bien connaître tes goûts aussi euh, oui. pour te donner une prod qui te plaît, quoi.
1: Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ou alors, tu vois, là, remis le Risen en route, je me fais des petites euh, des petites loupes des fois, tu vois. Ah, mmh. voilà je me remets à faire ça vite fait mais bon vas-y je, je serai jamais un, un tueur comme, comme, comme mes gars. quoi tu vois mmh. ce que je veux dire ou pas comme, comme mes producteurs quoi
0: ouais. et euh, on écoutait le morceau qui s'appelle donc 10 euh, Pro qui est un genre euh, musical que tu as que tu as créé avec euh, le Robin 80 mmh. ah, euh, euh, c'est ça pardon euh, et euh, co comment vous avez eu euh, pourquoi vous avez eu cette envie d'inventer un genre musical
1: moi je pense que c'est évident C'est avec aussi mon ma formation de base. Moi j'étais au Beaux-Arts, genre euh, je kiffais euh, Pollock. Pas parce qu'il faisait des tâches par terre parce qu'il a inventé le dripping. Qu'est-ce que le dripping C'est le fait de pro, le process de peindre par terre en jetant des tâches. Donc j'étais là, je dis, Ah mais c'est ouf le mec, il invente une peinture à lui et en plus le process de la peinture. Le mec est fou. Donc j'avais moi toujours ce qui m'a sauté aux yeux, c'est des, des idées comme ça, tu vois, des trucs comme ça. Donc il m'a paru évident de ne ressembler à quelqu'un, en fait, et de, et de proposer mon truc à moi, tu vois. Et comme il n'y avait personne qui le faisait, en fait, moi, ça a toujours été une évidence. Et pour le 4 moments, ça a toujours été une évidence. Nous, on sait, en fait, quand on s'est regardé, euh, si je te, dis, je te raconte une anecdote de comment est sorti le nom rouge à lèvres, euh, tu, tu vas halluciner. Dire, on est dans sa voiture de gitan euh, Lui, ses prods, il les faisait avec un PC à 200 balles. Hein, tu tu m'entends, euh, Yves et, euh, et il dira pas le contraire. Et à un moment, dans la caisse, et on fait bah, Vas-y, on va le faire ce, cet album à Ous c'est de ça. Mais viens, faut qu'on trouve un nom, un nom de groupe. Et tiens, il est comme ça en train de conduire, et comme ça. Et moi, je lui fais euh, Je lui dis euh, Je lui fais rendez-vous. Tu vois Et euh, tu sais, je lui dis Fais un truc un peu euh, américain-français. Je fais rendez-vous. Et après, lui, il me dit euh, Je sais plus quoi. Il fait Je t'aime, mon amour. Et après, je lui dis euh, une connerie, tu vois, genre euh, phare à paupières. Et là, il me regarde, il me fait Rouge à lèvres. Et là, je, là, je, et là, on s'est regardé comme ça, on a fait C'est ça C'est ça <rire> tu vois, groupe de rap qui s'appelle Rouge à lèvres, c'est. Ouais, bah oui. Je me rappelle, on a été dans le ah. et tout, c'était vénère.
0: Ouais, incroyable. <rire> ouais, c'était cool. Mais, euh... Mais du coup, c'est vrai que. Et là, aujourd'hui, ton dixième album, tu l'as aussi appelé Deep Pro, donc ça a l'air d'être. Comment tu décrirais du coup le Deep Pro C'est du rap sur de la house
1: Tout à fait. Hmm. Je pense que tu. tu... Voilà, voilà c'est bon. <rire> c'est du rap Technique française sur de la house. Ah oui, effectivement. C'est du rap français sur de la house. Ouais. Technique française, c'est-à-dire parce que si c'est euh, pas de problème avec le rap chicha, mais le rap chicha sur de la house, ça ne s'appelle plus du dipro. Oui, oui, bien ça sûr. Ça s'appelle ouais. du chicha, mm. mais pas du dipro.
0: Est-ce que c'est dur de, de rapper sur de la house
1: Je sais pas. Mais tu fais naturellement euh, comme ça. C'est pas du tout. C Par contre, c'est dur quand on me demande. Il y a plein de gens qui m'invitent en mode dipro là en ce moment et ils m'envoient une prod qui est exactement comme celle que je faisais il y a 14 ans et du coup j'arrive pas quoi, parce que refaire le morceau d'il y a 14 ans j'arrive pas tu vois et mmh. euh, du coup euh, du coup je fais pas quoi mais mmh. Euh, mmh. non non je je, je sais pas, pour moi ça me paraissait évident tu vois ça me paraissait évident et, et du coup euh, faut juste taffer fait, en fait t'apprends, tu fais ton écriture, tu fais ça et t'apprends tu vois même moi maintenant avec du recul quand j'écoute ces albums là où il y a plein de trucs tu vois, où c'est des expériences et tout et aussi, on me demande mon propre avis. Tu vois, il y a des morceaux sur de, sur sur Pro de Rouge à Lèvres où quand on me demande si j'ai bien posé ou je kiffe, moi je kiffe pas. Ou il y a des trucs que je kiffe pas que j'ai fait. Par exemple Air Max quand on me dit c'est un morceau fabuleux, je fais à tout le monde je fais oui ok c'est un morceau fabuleux mais techniquement il est fabuleux, euh, pas de problème. Le texte est fou, les paroles c'est fou, la prod est folle. Mais si je vous demande si je vous donne mon avis à moi musical, ça va être un autre avis. Je vais vous dire, c'est du cri sur du bruit. Ouais. Donc, on est en total médium. Alors, à cette époque-là, où il y avait un peu les punks à chiens et un petit peu tout le monde qui aimait bien mettre les sons super forts, ça marchait super bien. C'était la musique où on faisait du bordel, c'était comme ça et tout. Mais euh, en termes de digestion, euh, avec du recul et tout, euh, tu vois, je ne trouve pas que ça soit euh, euh, beau de ouf, tu vois ce que je veux dire euh, mmh. C'est cool. Le texte est plus beau, je trouve. C'est le truc le plus beau du truc, en fait. Ouais. Que pour moi, le texte. Je me dis comment j'ai écrit un texte comme ça. J'étais, Là, ah, ouais, je suis d'accord. Mais euh, le résultat musical, euh, je sais pas, tu prends piste de flûte, t'es es, es quand même mieux sur le résultat musical, ouais, ouais. quoi. Parce que même si c'est un sample de Nina Simone et que c'est cramé et tout, bah, on, on est sur du rap, c'est digeste. Hum. Et, et...
0: Mais ça t'intéresse toujours d'inventer de nouvelles choses, en fait, dans ta musique, quoi.
1: Écoute, j'ai envie de te dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de n'inventer que des nouvelles choses. Okay. et pas que dans ma musique Ouais. et surtout pas que dans ma musique
0: n'est-ce <rire> pas <rire> parce que euh, de, de 2013 à 2018 tu sors pas officiellement d'album euh, mais c'est des mixtapes des EP et je trouve que c'est une période de 5 ans où on sent que tu tentes plein de choses est-ce que c'est entre Vampire et euh, Sans Titre 7 euh, est-ce que vraiment ces, ces années là c'était un peu des années de laboratoire euh, pour arriver à son titre 7 ou vraiment, tu,
1: tu fais non, plein. je pense pas parce que euh, je sais pas. J'ai vu euh, à un moment, j'ai vu un truc il y a pas longtemps. Un mec qui fait ouais, ouais, lui c'était bête d'album, mais ils ont mis un comment. Il disait par contre, euh, il a fait Greenpeace. On n'a pas compris. Mm. Euh, moi, les gens qui disent ça, je les comprends pas parce que quand je regarde le chiffre de Greenpeace, ça va pas du tout à ce qu'ils disent, hein. ouais. tu vois ce que je veux dire. Greenpeace, il, apparemment il a beaucoup plu quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Très beaucoup plus. Et puis euh, tous ces trucs de mixtape et tout machin, pour moi, non. Pour moi, c'est le même cheminement. C'est juste des cycles. Tu avais cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. j'étais pas dans une, euh, comme appelle, dans une recherche. Au contraire, je faisais euh, ce que j'avais à faire. J'étais juste dans une euh, nouvelle digestion, une nouvelle approche de hum, mon ressenti personnel par rapport au game.
0: À mmh.
1: Vampire, j'ai carrément vomi. J'ai vomi... Le fait que je pensais qu'on était une équipe, et qu'on était tous des potes, alors là ça a été ma grande erreur, et la faute c'est moi, hein. c'est comme si je te disais je vais dans la jungle, et euh, j'ai un boa qui me mord et je suis là, je suis ah c'est relou il y a des boa, <rire> euh, <rire> bah non, c'est je... moi aussi, je suis un ouf, j'arrive en mode, je suis, le, je, suis, je suis la truffe de service qui voit un pigeon par terre, qui le ramasse, qui lui mmh. donne tout, et qui se pose pas de la question de savoir si le pigeon, c'est pas lui qui va m'enculer après.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, bah, c'est moi qui ai fait une erreur, en fait. J'ai fait l'erreur d'être euh, euh, copain, euh, moteur de groupe, moteur de gens, à donner, à pousser et tout, à proposer des projets, à aider, à dire je te fais ta pochette, à te placer, à te mettre dans une émission, à faire tout ça. Et euh, je me suis rendu compte que sur, euh, sur tout le monde... Euh, il y a 1% qui me l'a rendu mm. C'est pas beaucoup 1% mm. Donc ça fait beaucoup vomir tu vois Surtout quand tu vois après la carrière de tout le monde Où tout le monde te disait ouais on est trop des potes Et puis après en fait plus personne t'envoie un message Même pour te dire salut comment ça va et tout ça mm. Et tu vois moi c'est plus ça qui m'attend okay. C'est pas le truc de la musique où t'es un con C'est genre mais comment les gens en fait ils, Du jour au lendemain ils... Genre, ça y est, ça marche pour eux, je t'ai pris comme une marche et voilà. Ben moi, j'ai plus l'impression que j'ai servi de marche d'escalier à pas mal de gens. Mmh. Et, euh, et du coup, à cette période-là, c'était la fin de la marche. Et j'ai fait, faut que je sorte de cet escalier, ça va pas du tout.
0: C'est oui, t'as annoncé que c'était ton dernier album, etc. Ouais, j'ai
1: annoncé euh, un mytho.
0: <rire> ouais, c'était sorti <rire> presque plus d'albums après.
1: Ouais, ouais, non, c'était j'avoue, c'était mon erreur. Mais par contre, après, j'ai dit j'ai arrêté les concerts et je l'ai fait pour de vrai. C'est hein. vrai. Bah, je suis pas revenu. C'est ouais, vrai. Quand même, <rire> tout tranquille. Non, non, mais euh, en gros, euh, ouais, ouais, en gros, j'étais pas, pas bien. Euh, j'étais pas bien. J'ai traversé, euh, en entendant mes albums, mais j'ai traversé des années très compliquées avec euh, la mère de ma première fille et, et, et son histoire et tout. Et. Euh, et j'avais besoin de ça pour tenir et, euh, et puis en fait je tenais par, euh, la, comme par la musique, par le fait de, de devoir euh, vomir ce que je fais et de le fait de devoir tenir un peu tout ce qui se passait parce qu'il y avait le buzz, j'explosais, je remplis des salles mais autour de moi bah il voilà, y a des gens qui se prennent la tête, le groupe ça se prend de la tête, l'autre ça se prend de la tête, toujours pour des trucs de merde en fait, tu vois mmh. ce que je veux dire et tout. Et moi au bout d'un moment j'en ai voulu un petit peu à tout le monde parce que en fait, euh, mais sans spécialement leur dire ou à d'autres je leur ai dit tu vois. Mais je dis franchement, vous avez oublié le respect, les gens. Moi, j'étais pas quelqu'un de mauvais, quoi. J'étais quelqu'un qui était cool, je, je voulais pas me mettre devant. Et en plus de ça, j'ai partagé, quoi. J'ai partagé avec tout le monde, tu vois. Je vois qu'il n'y a pas eu de, tu vois, de, je veux dire, de partage en retour et trucs comme ça. Moi, ça m'a atteint, ça m'a atteint personnellement, parce que j'étais vraiment dans mon délire de... de de, de, de jeunesse, où, tu crois, aux au, au princesses, aux princes charmants. Mmh. Et comme ça s'appelle... On réussit, tu dis on est une équipe, on est une famille, on va y aller ensemble et tout. Mais tu n'as pas l'expérience de te dire que, tu sais, euh, le rapport avec l'argent, le rapport avec le business, le rapport avec le pouvoir ou le rapport de la vie, à chacun est différent et chacun va changer et va évoluer avec le truc, donc forcément ça ne mmh. peut pas matcher. Quoi.
0: Et du coup, tu avais besoin de sortir des EP et des mixtapes sans me dire euh, album, il faut tel nombre de morceaux, tel plan promo, etc. entre Vampire et Sans titre.
1: C'est à cause ou grâce du public hein, mmh. que j'ai fait tout ça. Ok. Parce que c'est eux qui m'ont demandé. Ouais. Et le fait de me redemander, moi je m'entraînais tout le temps, mais le fait de me demander de m'envoyer la force et de m'envoyer des messages, tous ces gens qui m'envoient des messages et qui m'envoient la force, euh, bah, ça me donne la puissance de, de prendre le stylo, tu vois. Mm. Et je pouvais pas les laisser en galère. Et puis si je les laissais en galère, c'est que je me laissais en galère. Mm. Donc euh, du coup, je faisais ça vraiment, euh, vraiment euh, comme ça, tu vois. J'ai euh, eu besoin de ce temps de réflexion et euh, ce temps de produire comme ça. Euh, en me disant, euh, vas-y, je m'adresse pas à votre game J'ai rien prévu, euh, votre stratège euh... Bon, je suis d'accord avec du recul euh, Dans une période où justement Tout devenait stratège, j'ai fait l'inverse mmh. Donc forcément, je suis parti dans un mur ouais. Mais tu vois, ça a paniqué Ma carrière, ça a rien niqué ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui est fou Et puis moi, tu as vu, je l'ai toujours dit depuis le début de ma carrière Moi, je fais une musique où c'est les gens qui vont vers qui, qui, vont, qui viennent vers ma musique Je fais pas une musique qui va vers les gens Donc euh, si cette recette, elle marche euh, en 2023 Encore, alors que je l'ai commencé en 99, c'est que c'est cool, tu vois mmh. ce que je veux dire, c'est cool et voilà et ça fait plaisir, tu vois, j'ai pas envie de me foutre de la gueule de mon public. Si je suis pas remonté sur scène, c'est parce que j'ai dit écoutez, vous causez, vous savez que que la scène, tout ce qu'ils font là, vous savez d'où ça vient. Ceux qui savent ils savent, tu vois ce que je veux dire pas. C'est qui a fait le ouf sur scène et a fait la, le performeur, tu vois ce que je veux mmh. dire pas. Et même sniquer la santé ou faire le truc de ouf, tu vois. Bah c'est simple, mmh, j'avais décidé à la fin de son titre 7 que ce serait ma dernière tournée, pourquoi Parce que euh, t'as beau parler, t'as beau dire que t'es le meilleur du monde ou quoi que ce soit, tu sais, il y a la condition physique, il y a les poils, ouais. les poils blancs de la barbe, euh, le milieu de la nuit, l'alcool, la drogue, les meufs, ces trucs-là, c'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est mmh. pas bon, donc maintenant c'est soit tu fais ton vieux, ton vieux comme plein là, qui fait du réchauffé et, et qui fait pitié, parce qu'il a toujours un truc à vendre et il sait pas lâcher l'affaire, Soit entrevois une possibilité de le faire, mais euh, à la hauteur de ton âge, ouais. pour que ça aille avec ton âge. C'est-à-dire que ça ne voulait pas dire « j'arrête de rapper. ça ne voulait pas dire « j'arrête de faire ça ». avec Ça veut dire hey, « les gars, venez, j'essaie de trouver encore, comme je l'ai fait pendant toute ma carrière, euh, la méthodologie où ça va fonctionner. » Et où tu vas dire hey, « putain, ça défonce ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire ou pas ?» mm. Et d'où le masque comme ça, au moins je cultive. Euh, je fais non, tu me parles plus. Il y a plus de système, c'est moi. Tu vois, ah, as l'air con, ça marche plus le micro quand il a le masque et tout. Et <rire> quoi, fais, bah ouais, mais ça dort. <rire> ouais, 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 les gens ils me disent mais c'est complètement stupide ce que tu fais, tu vois. Ouais. genre les mecs du stratège et de ça. Ouais. Mais moi, dans ma tête, moi qui travaille avec Reda et de ça, ils peuvent me dire c'est totalement stupide. Mais s'ils sont tous venus me demander de signer chez eux, c'est que c'était pas si stupide que ça. Parce que ouais. moi, à me comporter bien avec mon public et à donner ça à tout le monde, j'ai une forte, euh, un engagement. Incroyable de, ah de, de, sûr, de, de mes gens sur un, un post sur Insta ou une story, tu vois ce que je veux dire mmh. ou pas Bah, c'est traiter bien les gens, mmh. traiter bien son public, pas se foutre de sa gueule, tu vois. Là, je pouvais pas remonter sur scène parce que j'aurais pas fait le même show que j'aurais fait avant, j'aurais pas fait ça, j'aurais blagué j'aurais été fatigué, j'aurais fait, mmh. euh, fait ça. Et puis en plus de ça, il y a des jeunes, ils arrivent, ils ont la puissance, ils ont la patate, vas-y, faites le mmh. bail, faites le bail, c'est à votre tour, tu vois ce que je veux dire. Je le vois même pas, tu vois, genre. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, ce que je reprochais aux jeunes qui n'aiment pas les vieux, tu vois ce que je veux dire et tout ça, bah il faut peut-être qu'ils qu écoutent un truc, les jeunes. C'est-à-dire que déjà, renseignez-vous sur tout ce qui s'est passé avant, comme ça vous allez découvrir qu'en fait des darons qui te défoncent, il y en a plein. Et peut-être écoutez-les, intéressez-vous, ou alors mmh. continuez à segmenter ça, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mmh. Mais c'est-à-dire qu'il faut aussi des exemples de darons qui s'affichent pas, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on... Tu vois, il y a un truc qui est, qui est vrai dans la musique, et c'est vrai ce que je vais te dire. Et ça, je l'entends nulle part. Les trois quarts des mecs qu'on a vus, là, qui étaient connus. Trois quarts, là, qu'on n'entend plus parler. Mm. Tu sais combien il y en a qui sont alcooliques fous et qui n'ont jamais réussi leur vie qui font n'importe quoi La plupart. Voilà. Ouais. Ça, est-ce qu'on le dit Non. Mm. Non, on ne le dit pas. On ne dit pas que tout le monde virille quand ils ont eu que la musique et qu'ils essaient de faire un succès, qu'ils ne sont jamais réussi à revenir à leur succès ou machin. Il y en a plein qui virillent. Mais je
0: vais juste te demander, est-ce que euh, en termes de musique, artistiquement, t'es quelqu'un qui te remet aussi euh, en question, parce que je pense que pour euh, changer de genre musical comme ça souvent, faut forcément se dire euh, est-ce que vraiment ce que je fais euh, c'est bien ou est-ce qu'il ne faut pas que je regarde ce qui se fait autour de moi
1: Je te dis je prenais toujours en considération ce qui se faisait autour de moi, je regarde pour voir le niveau général euh, je regarde je m'inspire pas forcément, je regarde j'essaie de comprendre euh, bon, s'il y en a un euh, qui m'inspire forcément indirectement dès qu'il ouvre sa bouche c'est Booba, dès qu'il fait un morceau comme Nougat, là j'ai tout de suite envie de me suicider, c'est le meilleur rappeur qui existe. Mmh. Tu tu... Mettez-vous Nougat de Booba, après on discute. Fin de <rire> carrière à tout le monde, merci au revoir. Ouais. Voilà, mmh. Bah tu vois, moi, cette personne peut m'inspirer au niveau du rap, le reste, je fais mon truc. Ouais. J'écoute des flots américains, des flots français, des machins. Mais gros, moi, j'écoute jamais ma musique en me disant « bref, faudrait que je fasse un truc un peu comme ça » ou un truc comme ça. Je suis juste un putain de passionné. Ça veut dire que je découvre un nouveau son, je vais kiffer, je vais avoir envie d'apprendre. Tu, tu peux demander à Rida Je découvre un nouvel outil, je vais aller me l'acheter, mmh. je vais l'apprendre. Je, je vais découvrir une nouvelle méthode de, de phrase, je vais kiffer, je vais l'apprendre. Je vais essayer, je vais le faire. Je suis passionné, curieux. C'est tout ce qui peut euh, légitimer et expliquer le pourquoi j'en suis arrivé à autant de productions et autant de choses. C'est juste de la passion, c'est juste du kiff. J ai, j ai... J'arrive pas à avoir un recul extérieur sur One en me disant ta vie, si tu fais ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Non, putain, après 44 piges de vie, euh, ce mode de pensée-là, je suis en train de l'adopter depuis 6 mois sur certaines choses. Ouais. Donc ça veut dire que franchement, c'est récent, tu vois. Donc je ne l'avais pas avant, tu vois. <rire> et je le mets pour mes autres activités, pour réfléchir et, 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 et mesurer un peu la densité de ce que je fais. Parce que je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut paraître cacophonique, puisqu'il y a gauche, droite, euh, tu vois, il y a pas mal de trucs et tout. Mais moi je, je l'ai fait sans euh, tu vois genre c'est que de la passion, que du rap, que du. que de, que de... Ah ouais c'est quoi ça Vas-y, c'est. Oh, wow, wow. On, mmh. on peut faire ça avec ça Oh waouh wow. Voilà, je pète la ouais, aujourd'hui,
0: il y a encore des choses qui te qui t'animent dans ah, la. Tu vie. peux lui demander, <rire> ça va hein ouais. Ah ouais.
1: <rire> Ah moi tu me sors, là je me suis acheté une découpeuse J'ai appris la découpeuse, c'est ouais. cette semaine ouais, ouais, Je vais dire en bien, musique en bah, Pareil, en musique, ouais. euh, tu vas me sortir euh, Comme ça s'appelle une petite boîte à rythme à Ou euh, tu vas me dire euh, euh, Ouais vas-y, on va se poser, on va se faire un week-end Avec Nekic, on se pose, on se fait un truc afrobeat On fait n'importe quoi, moi si c'est des projets comme ça On vient, on le fait sur l'énergie, deux jours bah, 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 bah. bah, J'adore okay. Mais je suis assez euh, mystique c'est à dire que Comme tu as pu voir avec les clips Et même le masque Et les clips et les machins moi, en fait, pour faire de la musique, il faut que les planètes, s'alignent. Ok. Donc, c'est-à-dire que je ne fais pas de musique si ça ne s'aligne pas. Hmm. Donc, si je suis dans une config... Euh, par exemple, pour faire un clip, il faut que les, les planètes s'alignent. C'est-à-dire que là, tous les clips que j'ai fait avec le masque pour signer les expos, c'est... Ok, expo à les fêtes, truc à les fêtes, ça c'est fait, je vais signer avec mon rap. Planète alignée, je peux le faire. Ouais, mais là, t'aurais pu prévoir. Je fais, ferme ta bouche. Il n'y a pas de prévision, hmm. c'est du vie. C'est, on prend... La machine, on filme maintenant, parce que je viens de finir maintenant, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, je suis d'accord, dans un œil de market major label, ce que je fais n'est pas bien. Je n'ai pas prémédité, je n'ai pas organisé, je n'ai pas optimisé. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai fait le saltimbanque. J'ai fait, allez, on y va, on appuie sur le bouton, on va monter ça en 10 minutes et on poste. <rire> ah voilà. Mais bro, c'est Grums. C'est ça, Grums. C'est pas euh, comme s'appelle c'est pas euh, c'est pas euh, genre vas-y je fais la post-prod fais le machin. Le but c'est de maîtriser les choses. Et plus tu les maîtrises comme ça, plus tu avances, plus ça va se sentir qu'on commence à maîtriser ça. C'est juste que le cheminement il est différent. Mm. Je, je fais chier tous les clippers à dire je veux faire des plans séquences. Faisons des plans séquences, c'est mon mode de signature, tu vois ce que je veux dire ou pas Alors que d'autres sont en train de se dire on va faire des effets spéciaux, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. Je m'en fous. Ça n'a pas de sens à mes yeux. Tu vois ce que mm. je veux dire ou pas C'est moi il faut que la personne avec qui je fais le son Je l'aime Il Faut que ça soit une personne De bonne famille dans le sens Il faut qu'il ait une éducation mmh. Quel que soit son milieu social Il faut qu'il soit bienveillant Il faut que ça soit mon ami et il faut qu'on se donne des nouvelles Et moi je veux rapper avec des gens qui sont de mon équipe Les équipes des autres Je m'en bats les couilles Je te connais pas Arrêtons de faire croire qu'on est potes ou qu'on est sympa. Je te connais pas, tu viens d'un autre endroit que moi. Si jamais on commence à se connaître, on va s'embrouiller un jour ou un autre parce que tu vas voir que moi je pense comme ça et toi tu penses comme ça. Et que du, à un moment ça va friter. Donc arrêtons de nous raconter des, des fausses histoires. Mmh. Moi mon équipe c'est la même, je me suis jamais embrouillé avec elle. Jouage, j'y jouage tous mes producteurs, euh, même les gars de l'Olympe, euh, je les ai là, tu vois ce que je veux dire, sauf cet on l'a, on ne sait pas où il est, tu vois, mon 4 romains, tous mes gars avec qui j'étais au début, mon stead mon machin, je veux dire, très peu de personnes euh, avec qui je me suis pris la tête, et les gens avec qui on s'est pris la tête, comme euh, où il y a eu des froids, comme les N-Tech ou des gens comme ça, à la mort de Ludo, ils sont tous euh, venus me, me check et me dire, gros, vas-y, cool, on est là, tu vois ce que je veux dire mmh. ou pas Donc, euh, voilà, moi je sais que c'est pas, mus... pas business musical de faire ami-ami euh, dans la musique. Oui. Mais moi c'est ce que m'a appris le hip-hop le premier, c'est-à-dire on est ensemble. Mm. Et on est ensemble, c'est. Soit t'es ensemble, soit, es... soit tu, soit tu pars chinois.
0: Bah écoute, on va passer à la troisième partie euh, en écoutant un morceau plus récent.
1: Ah. Quelle date
0: 2022.
1: Ah, ça je vais reconnaître. J'espère, je... <rire> j'espère. <rire> Ah. ah neuvième, 9ème 9ème 9 9 je te ème 9 depuis mes premières semaines. Fuck les chiffres de ème 9 Fuck j'écris je crée des recettes. Neuvième. je 9 aucun je t'aime que t'es je te baisse rebelle depuis mes premières bretelles fuck les chiffres de première semaine fuck j'écris je crée des recettes Damn. 42 passés, trop tard de jalouser, passer leur vie à baver, ils ont walousé La chèque de la vie, je l'ai déjà bouffée. Le chèque, je les ai pris, je les ai camouflés. Ai goûté le succès, mon gars, ou t'es tu peux pas louper. Ceux qui crachent se font un ou c'est ceux qui savent se font qui part, ou c'est ceux qui adorent se le font partout, ah, Force et honneur dans le On a le donc
0: écouté coup, euh, 9e symphonie de ton album, euh, donc 9e album outrage euh, qui est sorti euh, fin, 2000,
1: fin de l'année dernière. en C'est le 24 octobre dans le plus grand des secrets. C'est ça. Avec juste une story Insta.
0: Suivi du dixième album euh, une semaine après
1: Non, un jour après.
0: Un jour, ah oui, c'était un jour après. 24-25. Ah, oui. ah oui, effectivement. Euh, et moi, j'ai choisi ce morceau parce que je voulais parler un peu de la, la liberté à tout prix que, que tu as dans ta musique. Parce que dans ce morceau, tu parles de euh, fuck les chiffres de première semaine tu parles de, de, des gens qui gâchent leur musique pour avoir des financements euh, et tu dis que tu es rebelle depuis tes premières semaines. se euh, semaine ah, semelle. semelle. Ah oui, pardon, Semelle. Euh, et, euh, alors, la réponse, je sais qu'elle va être... Euh, Nazi. Alors, <rire> alors j'aurais dit elle va être non. Euh, du coup, je pense que oui, la, la réponse va être non, mais j'allais te dire, est-ce que tu as déjà fait des compromis dans ta musique
1: Non. <rire> euh, si, je pense à une fois ou deux. Si, une fois ou deux. Une fois ou deux, je pense ouais des fois des petits compromis tu vois quand je fais un morceau un peu conscient ou quand je faisais des trucs avec Tony Truant ou euh, deux trois petits trucs ou euh, un, un petit cadrage des morts tu vois ce que je veux dire ou pas mm. et euh, pareil euh, pareil avec euh, ma carrière scénique quand j'ai quand j'ai euh, quand j'ai été signé chez Alias ou que j'ai fait euh, ces, ces trucs là et que j'ai fait des concerts j'ai euh, joué le jeu j'ai joué le jeu du, du corporate euh, mm. Le compromis de vas-y, ne parle pas à l'ingestion qui, qui vient du rock, tu, ça va mal se passer. <rire> euh, Achète-toi un ingestion, mais le entre toi et lui, comme ça c'est réglé. Tu okay. vois, des, des petits trucs un peu comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas Ne parle pas au patron de la SMAC, c'est la culture subventionnée, tu vas pas kiffer. Mm. Euh, tu vois, genre des trucs vraiment, genre, euh, vraiment, genre j'ai cadré, quoi, tu vois. C'est le peu que j'ai pu faire, tu vois. Après, pourquoi faire un compromis dans quelque chose qui te qui est ta liberté? Mm. C'est mon seul espace de liberté. Mm. Mon autre espace, oui, je suis libre dans ce que je fais, mais bon, voilà. Es moi, autre
0: espace, tu parles du graphisme, ouais, ouais,
1: de la peinture et de ça, mais ce que je veux dire, c'est ma liberté de parole, de, de c'est mon, c'est mon geste social, c'est mon, mon, ma pierre, ah, ça s'appelle, ma partie politique, ma partie sociale, mon, mon investissement par rapport à, à comment s'appelle, personnel, à, à ce que je peux faire avec ces micro merde que je peux faire si ça peut servir à des gens. Hmm. Ou si ça peut les, les comme s'appelle les aider à, à, à être sûr qu'ils sont dans la bonne direction et que ça sert de message bienveillant en fait à la fin ou que ça sert de force de force aux gens qui n'arrivent pas à, à traverser les, les, les zones d'ombre ou, ou ou tous ces gens qui n'ont pas confiance en eux et hmm. de leur dire qu'en fait tu as vu si y crois as confiance en toi en fait va bah, au bout tu vois et puis de rappeler aux gens que tout le monde va galérer. Hmm.
0: Mais non, en fait ce, qui est, ce que je trouve intéressant dans ta carrière C'est que hmm, j'ai l'impression que par rapport à beaucoup d'artistes euh, T'as pas forcément euh, eu besoin de dépendre financièrement de la musique J'ai l'impression qu'assez tôt ça a marché pour toi Dans le graphisme, le dessin, euh, etc C'est -ce
1: -ce que... vraiment comme je t'expliquais tout à l'heure En fait les gens ce qu'ils se rappellent pas C'est que de 2000 à 2010 Si euh, aujourd'hui les gens mangent c'est grâce à nous hmm. Parce que c'est nous qui avons refait le système Parce qu'il n'y avait plus de système donc, euh, de toute façon, même les gens qui faisaient de la musique dans les années 2000 et tout ça, quand tu pars ton album, que le distribut met la clé sous la porte avec ton argent de sold out.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que c'est tellement gros Il y a déjà pas d'argent, tu vends déjà pas de disque parce qu'il y a le CD gravé qui est arrivé, il y a le MP3 qui est là. Donc du coup en fait là on est dans une époque où dès que le CD il sort on va à la FNAC. Déjà il est sur les Citrus. Après on va à la FNAC, on prend le CD, on le copie, on le raye, on le remet dans la boîte, on va voir le vendeur de la FNAC, on lui fait, eh, il était rayé. Tu me le changes <rire> s'il te plaît. Tu prends un autre CD, tu viens, tu pilles, tu fais comme ça. Excuse-moi, l'industrie musicale a pris un coup. Déjà c'était le premier. Après y a eu le deuxième où c'était le pire tout pire dans tous les sens. Et du coup pour faire valoriser un disque physique comme on faisait à l'époque, c'était, fallait vraiment genre kiffer le rap des tu vois, ou le faire main-à-main, -main, ou avoir un petit distrib, tu vois. Et en fait, tout ça, ça a évolué, et après, tu as le MP3 à monétiser qui est arrivé, sur la fin des années 2010, c'est-à-dire, en gros, euh, je me rappellerai toujours euh, Aurore Lonchard euh, de belief qui m'appelle, 2008, elle me fait, ouais, vas-y, cool et tout, euh, euh, je fais te signer en, en, en numérique, tu vas vendre, ça va être incroyable. Je fais, ok, d'accord, elle m'appelle la première année, elle me fait, t'as fait une année de ouf, t'as vendu, t'as fait 15 euros. Moi je suis là, on est en 2008, je vois là, je suis là, je fais, euh, euh, ouais, ok, ok, je, dans ma tête, je fais, bon, elle doit débloquer la meuf, je, je comprends pas, et puis je laisse, tu vois, et du coup, je plot les trucs, et puis, et puis là, et d'après, elle m'appelle, elle me refait, putain, t'as fait une année de ouf, t'as fait 150 balles, puis je suis là, je fais, bah ouais, j'ai dû faire 150 balles. J'ai mis plus d'autres albums. Putain, c'est ouais, on va vraiment être riche là. Mm. Et tu sais, je vois pas le truc venir, tu vois. Et là, on est en 2010, 2011 ou un truc comme ça. Là, elle met Aljeb, boum, Elle oh, me non, c'est un autre truc. Elle me fait, t'as fait 1005 Là, je fais, comment ça, il y a 1005 qui reviennent dans la musique d'un coup parce que là, tu t'es plus sur le même chiffre, tu vois. Et là, tu fais, ah ouais. Et du coup, en fait, là, c'est le moment où le MP3 de iTunes va être monétisé. Mm. On n'est pas encore dans le stream, hein. c'est ça qui voit pas les jeunes, c'est à dire que. À tout ce qu'ils ont là, c'est la fête, ça va s'écrouler dans pas longtemps Et il y aura remplacé par un autre truc Exactement comme ça s'est passé 15 fois chez nous Nous on a eu un CD Non, on a eu une cassette 7. qui s'est fait tuer par un vinyle ou le vinyle a tué la cassette qui s'est fait tuer par un CD Qui s'est fait tuer par un graveur CD Qui s'est fait tuer par un MP3, un russe Qui après s'est fait tuer par un lecteur, téléphone, iPhone Qui s'est fait tuer par un truc qui s'appelle Deezer Alors si les, si les mecs pensent que ça va rester comme ça ah. Oui. Voilà, Ah C'était juste une histoire d'adaptation Donc euh, voilà, moi j'ai connu euh, le tout début du MP3 Je me rappelle, tu vois, par exemple je regarde chiffre de ventre Tu regardes Vampire Tu vois le gros chiffre, tu vois c'est que iTunes Mais il n'y a pas, y a, y a, le chiffre de, comment s'appelle, de Spotify Il est tout petit, tu vois A contrario, tu regardes après, sur euh, 5 ans après, 6 ans après Tu vois 100 titres 7, là tu vois les chiffres Et là tu fais, ah ouais ok ça n'existe mmh. plus iTunes Ils se sont fait tuer par euh, Spotify ouais. Allez, bon, balayé
0: Et sur Spotify, tu as plusieurs morceaux à 1 million d'écoutes sur euh, titres 7. Euh...
1: Ouais, ouais, je commence à en avoir pas mal Après, tu vois, le problème de, de mon époque et tout C'est qu'effectivement, tout ce qui est rouge à lèvres ouais, Tout ce qui est, sont mes albums d'avant Mes premiers succès quand je passais à MTV Quand je passais par tout ça C'est incantifiable, je pense mmh. qu'on était, oui, on était sur des beaux millions Des bons euh, 12 millions, des trucs comme ça Mais c'est incantifiable On ne mmh. peut pas avoir le, le suivi, tu vois, ce que je veux dire, nous, de, de ça Ça n'existait pas à l'époque et puis en plus de ça, j'ai effacé des trucs YouTube Et puis en plus de ça, on sait pas ce qui passait sur les autres pays des... on, on sait pas où passait le clip rouge à lèvres ou le Air Max, on savait pas ouais. Donc... On n'a pas euh, ça, tu vois ce que je veux dire Moi j'ai un, un catalogue, là le catalogue comme je l'ai Parce que tu sais, je faisais n'importe quoi avant, je, je faisais un peu n'importe quoi Et depuis que je l'ai re-upload et que je l'ai mis, tu vois J'ai, euh, comme ça s'appelle... Euh, ouais, j'ai 30 35 millions de streaming, tu vois ce que je veux dire mm. Alors, en, Total sur le catalogue, tu vois Mais j'ai pas les chiffres d'avant Ça veut dire que je, je peux pas ajouter ce qu'il y avait avant, tu vois et je trouve ça cool, je trouve ça sexy, tu vois, en Inde, tu vois. Mais euh, voilà, c est, c est, ça va changer, toujours, en fait. Donc, il euh, n'y a pas de, de compromis à avoir, déjà, par rapport à la manière dont ça va se vendre. Il faut juste être flex. Fais ta musique à la cool avec le cœur. Prends connaissance du marché, comme on sait, Parce qu'il faut quand même faire sa propre promo soi-même. Parce que le faire savoir, tu sais, je, moi, je, c'est cruel. Je vois énormément de gens qui... La plupart des gens que je vois, ou des jeunes, ou des gens que j'ai croisés dans la musique, en fait, ils ont attendu que quelqu'un d'autre fasse leur travail à leur place. Mais personne ne viendra jamais te chercher dans la musique si tu n'as déjà pas fait le travail. Mm. Parce que les gens qui viennent te chercher dans la musique, ils viennent te chercher parce que tu as fait le travail. Et c'est là qu'en fait, tous les jeunes de la musique, il faut qu'ils se rendent compte d'un truc. Quand tu as une personne qui vient te chercher à ce moment-là, dis-lui non. Mm. Parce que tu viens de faire tout. Oui, as fait tout le ce, qui va te rendre, ce qui va te, te permettre d'avoir de l'argent. Alors que si tu lui, dis lui, ah oui, si tu lui dis à lui, oui, tu vas perdre 72% de ce que tu génères. Pourquoi Parce que tu ne maîtrises plus le truc. Tu vas le donner à toute la chaîne de la musique. L'agent, la tomate de l'agent, euh, le distributeur, l'éditeur, euh, Universal Music, euh, truc mobile, machin. Et à la fin, tu as une crotte de nez. Et on te dit, ouais, c'est cool, c'est cool. Mais c'est flex, tu as eu une avance. Pépère. Mais c'est un autre monde. Hmm. c'est pas le monde des indés de la musique comme nous on fait, d'indépendants. C'est pas les disques comme on les a fait ou comme certains le font, même aujourd'hui. Tu vois, il y a, des, y a, y a des, des gens qui le font. Moi, je, je pensais à un truc. Je suis euh, très surpris de. de, de, de Comment s'appelle euh, Du groupe L'usine. Ouais, bien sûr. Je suis très agréablement surpris. Ouais, de, ils Comment s'appelle euh, Économie, mais mode, euh, comme ça s'appelle, à eux. Ça veut dire, ouais, euh, hey, les gars, on s'en bat l'écoute de ce que vous faites. Vous, nous, on fait notre truc, quoi. Et tu vois, là, je me suis pris un morceau de Alpé ha et. et euh, comme ça s'appelle et souffrance je crois il s'appelle. Ah oui, bien sûr ouais. Chamé. Mm. C'est ça qu'on veut putain, on veut des trucs comme ça, des trucs où les gens, ils ramènent leur identité, leur truc, et puis vas-y, c'est ça se mélange et, et ça a sa propre identité, les mecs tu sens qu'ils ont une culture, ils veulent faire du comme s'appelle du du rap de maintenant mais un peu à l'ancienne mais typiquement Paris, ils sont fit avec Onyx tu. Tu prends les gars, tu dis merci bravo. Mm. Tu reconnais que c'est carré. Mm. Tu vois, enfin moi c'est ça que que je vais regarder. Ou je vais dire, putain c'est cool, tu vois, ce que je vais dire ou pas. Là, ouais. vraiment, euh, ah, vous faites plaisir, les gars. Mm. Tu vois et, euh, et ça, c'est dommage, parce que tu vois, dans la musique, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, personne lui dit si tu fais plaisir.
0: Ouais, tu trouves
1: Ouais, je trouve que les gens, ils ont trop de pudeur mal placée par rapport au fait euh, que de dire que lui, c'est bien ce qu'il fait, c'est une faiblesse. Mm. Ou alors, c'est pas cool, parce que du coup, tu vas dire à ton propre public d'aller écouter quelqu'un d'autre. <rire> Non mais c'est comme ça qu'ils pensent les mecs, hein. je te ouais. le dis tout de suite. Hein. Est, on, est, on est vraiment dans un mode de penser comme ça dans la ZIC, tu vois. Mm. Et c'est dommage, tu vois. Il faut soutenir ce, qui, ce, ce, ce que tu aimes. Et ce que tu n'aimes pas, ça m'aime pas.. Euh ça, ça, ça vaut pas vraiment le coup d'être débattu ce qu'on aime pas. Aujourd'hui, on parle plus de ce qu'on n'aime pas que de ce oui, qu'on aime. Tu vois ce que je veux dire C'est dé, débile, tu vois. Moi, j'espère que là, dans l'interview, j'ai pas dit trop de conneries, où je passe pas pour un hater ou un mec énervé et tout ça. C'est pas du tout le cas. Je suis juste un mec flex avec du recul qui est euh, qui suis toujours dans ma soucoupe de, de volante depuis le début que c'est arrivé et qui reste toujours en recul et qui voit ça d'un œil, euh, comme s'appelle, euh, extérieur, différent, parfois bienveillant, parfois dur sur la réalité. Mais il ne faut pas tout mélanger.
0: Avant l'interview, je de voulais te demander ça. Euh, est-ce que le fait, euh, dans, ta, dans ce que tu crées, dans la musique que tu fais, est-ce que le fait d'avoir toujours eu le graphisme à côté qui te faisait rentrer de l'argent, ça t'a permis musicalement de vraiment faire ce que tu voulais
1: Ça n'a rien à voir. Pour bien comprendre ça, ça c'est un mode de pensée. Me permettrait. Sauf que moi, je ne, je ne suis pas élevé comme ça. Je, je suis pas élevé comme ça. Moi, j'ai pris deux choses. C'est-à-dire, on m'a appris un jour qu'on pouvait joindre l'utile et l'agréable. Ouais. C'est-à-dire que tu peux apprendre un métier qui est dans ta branche. Donc, euh, bon, quand on sort des Beaux-Arts à l'époque, on ne pouvait pas les artistes parce que c'est 2000, il n'y a pas de Insta, il mm n'y -hmm. a pas de vie, tu sais pas comment c'est. Donc, tu vas faire le graphiste, tu sors. Tu travailles comme, comme tout le monde, tu vois. Donc, je suis parti travailler et dans ce que j'aimais je voulais faire du dessin je voulais faire du graffiti mais choisir des études d'art si t'arrives avec ton dossier de graphe on te fait merci au revoir tu repasseras pas tu vois ce que je veux dire ou pas donc ouais. ça veut dire qu'il faut déjà euh, faire des compromis soi-même pour rentrer dans ces études là et tout ça tu vois donc moi j'ai toujours je me suis toujours dit ma vie c'est le dessin et ça sera mon travail tu vois mm. donc déjà ça c'est dans ma tête et après j'ai fait moi je fais de la musique ça c'est ma passion donc moi je suis un peu le mec tu vois tu sais t'as des mecs c'est des pros euh, par exemple je vais prendre la pêche tu vois, il y a un lac et tout, il y a des mecs, c'est des pros, ils sont là, ils font des compétitions partout, ils, ils défoncent tout le monde, numéro un et tout comme ça. Et puis ils s'entraînent toujours sur le même lac, là où il y a les compétitions. Et sur ce lac-là, il y a un mec, le dimanche, il déboule avec sa canne à pêcher, il casse ta tête à tout le monde, c'est lui qui pêche plus que tout le monde, il est plus fort que tout le monde. Et tout le monde lui dit, mec, viens faire de la compétition avec moi. Mm. Et lui, il regarde, il fait, mais il me casse pas les couilles, moi, je, je me sens bien dans mon modèle où le dimanche, je suis le meilleur. mais <rire> personne ne le sait. Ouais. Je n'ai pas envie de m'exposer comme tu t'exposes. Donc, moi, tout ce que j'ai fait avec ma musique, c'est que non, ça ne m'a pas permis d'être libre. Parce que ma musique, j'ai compris autre chose. Quand je l'ai faite, j'ai compris que pour la faire vivre, il fallait que je... Tu vois, à l'époque, tu disais, ah, je fais du son. Ouais, tu fais du son. Mais en fait, moi, les mecs qui disent, tu fais du son, mais tu ne sors pas un boîtier avec un cellophane, tu ne fais pas de son. Mmh. Donc, moi, c'était ça que je voulais. Donc, j'ai compris qu'il fallait produire son propre disque. Et je suis arrivé pour la première fois devant... L'usine, j'ai récupéré mes scudes, et puis là j'ai fait Ah oui, mais du coup maintenant il faut les vendre. <rire> ouais. Et du coup, tu as tes trucs qui sont comme ça, et du coup tu vas voir des boutiques, et tu te rends compte de ce que c'est la vraie distrib. C'est qu'en fait, tu te rends compte que personne t'attend, et tu dois mettre tes CD en dépôt-vente. Et revenir, d'ailleurs, tu vas oublier tous tes tickets de dépôt-vente, tu vas jamais aller les chercher, et euh, tu as 2 trois qui font comme ça. Mais quand tu as fait le premier comme ça, et que tu as respecté ta musique, et qu'à chaque fois, cet argent que tu as mis la première fois là-dedans, tu l'as à chaque fois réutilisé sans jamais à les choper à côté, c'est-à-dire que tu as géré cette propre économie qui est toute seule. Mm. Bah, cette propre économie, elle tourne toute seule et elle s'auto-protège toute seule. Mm. Il suffit juste de faire le minimum. Produis tes disques, fais ton petit clip, fais un petit peu de s'appelle de vue, fais deux, trois ventes. Euh, et il y a, y a un paquet, tu vois. C'est comme si j'avais une asso avec tout mon kiff et en fait, ça me fait une rente à l'année, tu vois. Et si j'ai envie de faire un projet, j'appuie sur le bouton, ça me paye mon projet, j'ai et c'est comme ça depuis 15 ans, j'ai jamais... fait
0: ton économie quoi.
1: Bah ouais, avec Deep Hop Panel, le premier label, et avec tous les autres, et comme Industries. industrie, maintenant j'ai tout en fait sous la main, et je suis propriétaire de tout ce que j'ai fait, puisque moi, contrairement aux autres, même de ma génération, j'ai jamais donné à part de brasa un disque, mmh. j'ai tout récupéré après, j'ai fait non, vaut mieux que j'ai tout, en fait vaut mieux que j'ai tout, je dois, mes bandes je les file pas à quelqu'un, tu vois. Et à un moment, j'ai failli signer en major chez East West. Et c'est là que la cocaïne, comme s'appelle, des DA, ne m'a pas plu et n'était pas compatible avec. À quelle époque C'était l'époque quand il signait. je crois, il voulait signer Seth gluco et Rof et moi. Ok. C'était Vampire. C'était à l'époque de Vampire. Ouais, c'était à l'époque de Vampire. Avec mon manager qui m'avait fait signer Alias et qui a pété un plomb parce que j'ai dit. Ah Je fait des sketchs moi Il y a des mecs qui étaient prêts à faire des carrières Avec moi dans la musique Et moi je les regarde Du jour au lendemain Je fais Bon allez salut <rire> t'sais, t'sais. Non mais il faut pas Se prendre au sérieux C'était euh, C'est du rap c'est cool. C'est euh, moi, j'ai ce que je veux dire aux gens. C'est putain, c'est un truc de ouf. J'ai respecté ma musique. J'ai respecté mon produit. J'ai fait le tour du monde. Je me suis acheté des baskets à l'œil partout. Je me suis fait rembourser toutes mes baskets. Je me suis fait sponsor par Nike. Je me suis fait des baskets par Nike. Euh, j'ai même de l'argent qui tombe aujourd'hui d'argent de poche de ma musique. Et mmh. j'ai des gens qui me disent C'est vraiment cool ce que tu fais Putain mais Et j'ai pu... pu aller faire des concerts Avec tous mes potes de jeunesse C'est-à-dire que tous les week-ends Qu'on faisait de potes de jeunesse Avant Que tu peux plus faire quand t'es un adulte Bah moi j'ai pu le refaire avec mes potes Tu vois mmh. Pendant des années Tu vois ce que ouais. je veux dire Avec mon Joaji, Ludo Être ensemble Partager des choses Avec Suspect Avec Blao Avec tous ces gars-là Tu vois C'était ouf Implication Passion C'est tout J'ai pas fait exprès de faire cette carrière Par contre j'ai fait exprès Une seule chose j'ai fait exprès de, de travailler mon flow autant que je travaille mon style ou machin. Parce que quand je veux apprendre quelque chose, moi, je veux aller jusqu'au bout. Je suis, euh, je, je suis quelqu'un de déterminé. C'est-à-dire, tu sais, la faim f -A i m justifie les moyens. Mmh, Et c'est toujours ouais. ce que je réponds à plein de gens, tu vois. C'est que moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils n'ont pas très faim. Mmh. Ils n'ont pas un très grand appétit, tu vois. Un petit chips ou deux, ça leur suffit, tu vois. Toi t'as faim ah, Moi j'ai toujours faim, moi aussi, s'il est déjà broyé j'ai faim, tu vois ce que je veux dire ou pas ouais. Donc euh, si t'as faim, tu tu vois tu, 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 tu manges en fait, et, euh, et ceux qui n'ont pas faim c'est pas des gens qui ont besoin spécialement d'aller, ou alors ils ont tout ce qui ce qu'il leur faut tu vois mm. Quand t'attends que ça te tombe du ciel quelque chose, c'est que t'as pas faim, mm.
0: parce
1: que le mec qui a faim il va le chercher avec son mm. fusil, hein. tu vois ce que je veux dire ou pas, enfin euh, je sais pas c'est vrai ouais. Donc, après c'est euh...
0: Donc t'es toujours passionné quoi
1: bah, je suis passionné de ouf et là je suis en train de faire des. Je, je, Il y a cinq ans, euh, j'ai remis.. Euh... J'ai arrêté de parler aux gens, j'ai mis un masque. Mmh. Un masque parce que euh, je voulais que ce masque représente.. Euh... Le... Je... Ce masque pour moi représente, en gros, à l'industrie de la musique, la presse et les gens, c'est un gros fuck. Hmm. C'est genre, non, 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 tu maîtrises pas, c'est moi qui contrôle moi dans mon image. Je recontrôle le truc, c'est pas genre, ouais, il faut être comme ça, il faut être carré. Non, vous allez vous adapter. Même vos machines, si elles ne marchent pas, vous allez les faire marcher, sinon je me barre. Tu vas ou pas Oui, mais non, c'est important, je vais cultiver l'inaccessibilité, mais autrement, pas comme vous faites. C'est-à-dire que moi, je vais respecter, je vais montrer à mes enfants l'exemple de, mais pas trop ton visage, cache-le, parce que tu sais, tu pourrais avoir un montage qui est relou ou des gens qui réutilisent. Alors qu'en fait, si tu commences à cacher une partie de ton visage, même si on te reconnaît, il y a un moment, on te reconnaîtra plus. Mmh. Et tu pourras regagner de l'anonymat. Mmh. Et ce, ce masque-là, c'est comme MF Zoom quand il s'est fait buter son ref et tout ça. C'est la, la même démarche. Je me suis dit, pourquoi je l'ai pas mis plus tôt Et c'était pas dans le délire de, de faire comme tous les autres où ça a été la mode. C'était vraiment genre, mais c'est le masque du graffeur, c'est évident. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est moi en fait, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, maintenant je vais mettre ça comme un pare-feu au game. Aux questionnements ou alors aux hypothèses ou aux choses ou à la haine ou au bien. C'est imparfait en fait. C'est genre je suis pas dans votre monde, je m'en bats les couilles. Tu vois, je vais mmh. Et ça protège, c'est fait pour protéger ma liberté. Et la musique comme je l'ai faite et le hip hop comme je l'ai faite, c'est ma liberté. C'est mon psychologue, c'est mon meilleur ami qui m'a sauvé la vie. Mmh. Et il m'a donné la force d'aller récupérer ce que j'avais de plus dur en face. Ma fille, euh, euh, d'être bien avec ma famille, d'avoir de, 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 fait une deuxième fille, d'être au top, tu vois ce que je veux dire ou pas D'avoir confiance en moi quand j'avais pas, d'essayer de... Même si on l'a jamais, tu vois, ça m'a structuré. Ça m'a fait découvrir des, en, des endroits du monde que j'aurais pas pu euh, découvrir. Ça m'a fait apprendre l'anglais, bon, de manière préhistorique. Mais euh, je veux dire, euh, tu vois, un jour avec des indos, un jour avec des polonais, des machins. Et du coup, ben... Bah, Putain, je peux que dire merci de ouf à, à, à ma culture, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est ma culture. C est, c est cette culture, mmh. elle m'a sauvé la vie comme elle a sauvé la vie à plein de gens. Et il euh, faut arrêter de, vous, de lui en demander trop. Mmh. Tu vois, genre, euh, putain, pourquoi on n'explique pas aussi à tous ces jeunes et aux gens que tu peux la vivre aussi comme ça, ta carrière C'est super intéressant. Et tu peux même faire des thunes, plus, parce que mmh. moi, si j'étais concentré que dans la musique et que j'avais un petit peu, sans vendre mon cul, tu vois, sans faire un machin, que j'avais un petit peu plus structuré, un petit peu plus, on va dire, optimisé, tu vois ce que je veux mmh. dire, le truc J'aurais eu plus de chiffres, j'aurais pu gérer mieux, tu vois. Mais ça n'a jamais été mon métier, je suis pas intéressé, moi, tu vois. Genre Dès que je vois déjà juste un manager qui parle, j'ai du urticaire. Mmh. Tu vois ce que je gère ou pas Dès que je vois quelqu'un qui me parle de la musique, tu je suis vraiment arrivé à un, à un profond euh, dégoût. Mmh. De, de, de tout ce que ça peut représenter du milieu, à l'heure actuelle aujourd'hui, parce que je ne, je ne comprends pas, je ne comprends mmh. pas. Après ça m'empêche pas d'écouter des trucs actuels.
0: Oui, tu fais ton truc à toi et ça te plaît quoi. bah ouais,
1: exactement, ça m'empêche mmh. ça pas de, de, tu vois, j'écoute des, 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 comme ça s'appelle, là quand je vois les jeunes qui font de la plug, j'écoute à gauche et à droite, tu vois, genre, je suis là, je fais, ah ouais, c'est pas mal ça, ils rapper en anglais comme on rappe un petit peu et à moitié comme ça, tu vois. Il euh, y a deux, trois petits qui sont pas loin de nous, tu vois, genre... Euh, Genre Star Lyon Il connaît bien Daomé On les voit On le croise un peu Les, les, les gars comme ça Des petits jeunes Tu vois Daomé très respectueux Très, très, mmh. très cool Tu vois Et euh, ils font euh, les bails Bien C'est cool Tu vois ce que je veux dire mmh. ça, ça, ça me fait plaisir Tu vois C'est comme euh, la dernière fois Moi je connais pas du tout Tu vois Mais euh, je regardais euh, un truc Et je regardais euh, un peu Les mecs de plug À un moment je vois Etrooky Tu vois Je vois mmh. Deux, trois fois, j'aimais pas trop mal ce qu'il faisait, tu vois. C'était cool. Et puis je tombe sur une interview de d'où, il explique, tu vois. Il disait, ah ben, c'est ma mère qui m'a aidé à faire le clip, elle a mis l'argent, on est ensemble, et tout Et je trouvais ça cool, tu vois. Le mec, il mm. mentait pas, il était là, j'y vais en famille, je fais mon bail et tout, tu vois. Mm. Bah, ça me fait plaisir quand des jeunes, ils font ça. Parce que je pense que les gens qui sont dans la plug, ils sont, euh, ils sont à peu près euh, dans la même catégorie que quand nous, on faisait du 10 pro. Mm. Parce que euh, t'as le rap, mais la plug, c'est quand même... Euh, c'est spé, on va dire. Ouais, ça ça, ça ouais. peut être spé pour le. Enfin, moi, je me mets à la place des, des autres. Ça peut être spé. Ouais, tu vois, mm. je veux dire, parce que tu utilises un flow, euh, euh, comme ça s'appelle, soit qui est euh, à contre-pied, mm. et des mots, euh, comme ça s'appelle, euh, d'argot à moitié euh, carry et tout. Et je trouve ça super intéressant. Tu vois, je ne trouve pas ça infantile ou un truc comme ça. Mm. C'est juste. Euh, voilà, il peut y avoir des nouvelles initiatives. pas c'est pas parce que je dis que le message général ou le game, ou toutes ces choses-là, je, je suis pas en accord avec, que il n'y a pas des gens qui font de la bonne musique avec un esprit normal. Il mmh. y en a aussi, quoi. C'est juste que la problématique d'aujourd'hui, c'est que les médias et le game appuient que sur les mêmes personnes, le success story, mmh. parce que tout le monde est dépendant de, de cela, tu vois. C'est mmh. ce que je veux dire ou pas Mais tu restes positif mais il faut pas avoir de hate, je peux mm. pas avoir de hate, moi je suis pas du tout énervé ou quoi que ce soit, c'est incroyable ce que j'ai fait, franchement j'ai même pas fait exprès, je suis une légende urbaine, mm. <rire> tout le monde me connaît, frère, mm. et des fois ils me connaissent mais ils savent même pas pourquoi, Mais c'est incroyable, mais mm. comment je peux vouloir, putain c'est ce qu'on m'a donné quoi, mm. pourquoi je vais faire comme tous les autres à faire c'est pas assez, putain c'est incroyable. Il faut justement arriver à apprendre à profiter de ce que tu as Et tu vois avec une vie comme la mienne à 100 à l'heure Et dans tout ce que j'ai fait j'ai jamais pris le recul Parce que moi tu as vu je fais un tuto je suis déjà sur le travail d'après mm. Mais par contre les 5 minutes pour respirer Je les ai jamais pris hein. <rire> 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 ouais. Genre je suis un ouf Tu pas ouais. ouais. C'est plutôt euh, je buvais des grandes bières pour m'endormir euh, Tu vois comme ça parce que je, sinon mon cerveau va trop vite mm. Bah voilà C'est aussi simple que ça
0: Bah écoute on va terminer là dessus c'est parfait. Merci beaucoup, euh, Grum, C'était hyper intéressant.
1: Et bah, je t'en prie. J'espère que je n'ai pas trop dit de conneries. Euh, non, je m'excuse. C'est euh, euh, avec Auprès de tous les, les, les auditeurs et auditrices. <rire> et euh, et encore, grand, grand big up à, à, à la BCDR et à la légitimité. Parce que là, aujourd'hui, du coup, en média, bah, si on veut avoir un truc pointu ou, ou voir une information sur un MC un peu undercover ou caché ou un mec qui a un truc comme ça, on va où mm. On va baissez l'abcédare du son. <rire> on essaye, on essaye. Ah non, vous n'essayez pas, vous l'avez fait et ça fait 20 ans.
0: Ah, merci beaucoup. Euh, du coup, je vais faire ma conclusion. Tu euh, ne pas de conneries. Alors, moi, ça va aller. <rire> euh, je remercie aussi euh, le FGO Barbara qui nous a accueillis pour cet épisode. Euh, L'enregistrement, le montage et la musique du générique ont été faits par Schkid. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'ABC d'Air du Son sur les différentes plateformes d'écoute pour suivre les prochains épisodes et aussi aller voir notre site et nos réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour une prochaine rencontre.